0: Menez votre vie de foi par une seule foi et dans un seul but. Éphésiens 4, verset 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant l'un l'autre dans la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en nous tous. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Paul dit qu'il veut que nous ayons une foi unie. Comme Paul nous exhorte, nous devons tous être unis dans une foi commune comme peuple de Dieu. Cette foi commune et l'unité est aussi indispensable pour mener une vie de foi correcte, Autrement dit, nous pouvons mener une vie de foi qui plaît à Dieu, seulement si nous sommes unis dans notre but commun de servir le Seigneur et d'obéir à sa volonté dans nos vies. Effectivement, c'est précisément parce que Dieu veut que nous ayons cette foi unie qu'il nous a donné le passage des Écritures d'aujourd'hui par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 4, versets 1 à 3, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. » avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
1: » L'adverbe
0: « donc » est utilisé pour introduire une déclaration qui suit une raison ou cause précédente. Dans le chapitre précédent, Paul expliquait que Dieu le Père nous avait choisis, sauvés, fait de nous ses enfants et glorifiés en Jésus-Christ. Et maintenant au chapitre 4, Paul utilise l'adverbe « donc » pour nous enseigner que pour cette raison, nous tous qui croyons dans la parole de Dieu devons avoir une foi commune, qui convient à l'appel de Dieu, croire en sa parole et la suivre en obéissance exactement comme elle est, et être unis ensemble pour bâtir l'Église du Seigneur. Ainsi Dieu nous a dit de bâtir un royaume dans le Seigneur et d'y demeurer jusqu'à ce que nous le voyions face à face. Notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est une seule foi dans un seul but. Étant donné le fait que Dieu le Père nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ, est-il possible que nous ayons des croyances différentes, des buts différents et des espoirs différents Non, ce n'est pas le cas. Puisque nous avons reçu le même salut du même Seigneur, il est impossible que nous ayons des buts différents ou servions des seigneurs différents. La seule différence que nous pouvons avoir en dépit d'avoir reçu le même salut sont les dons et les talents que nous avons reçus du Seigneur. De plus, puisque nous avons différents talents pour servir Dieu de différentes façons, il est impératif pour nous d'être unis et de servir Dieu dans un but. Si Dieu vous a fait servir les autres, vous devez le servir sincèrement. Si Dieu vous a fait enseigner, vous devez enseigner diligemment. Et si Dieu vous a fait donner votre temps et votre travail comme volontaire, vous devez le faire fidèlement comme Dieu vous l'a dit. Il y a différents offices et positions pour servir l'Évangile dans l'Église. Bien que nos tâches confiées varient comme cela, nous avons tous un même but et nous faisons tous notre devoir. Selon les talents que Dieu nous a donnés à chacun, c'est ce que cela signifie d'être unis. Nous lisons la même parole donnée par Dieu, nous avons la même foi dans le baptême de Jésus, et nous servons tous Dieu fidèlement dans le même but. Vivre notre foi dans le même but avec Dieu est la vie d'unité que l'apôtre Paul nous exhorte à mener. Cette foi unie est absolument indispensable pour nous tous. L'Église catholique clame qu'elle est la seule église universelle et vraie. Le mot « catholique » est dérivé du mot grec qui signifie « au sujet de tout » ou plus simplement « universel ». Mais le mot « catholique » n'est pas vraiment approprié pour l'Église catholique. La vraie Église universelle de Dieu est constituée de ceux qui ont reçu la rémission des péchés et sont devenus un corps avec Dieu. En d'autres termes, là où ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont assemblés dans une foi commune, un Seigneur, un baptême et un but, c'est l'Église de Dieu. Pouvons-nous avoir chacun un but différent même si nous avons tous reçu la même rémission des péchés Non. La Bible dit clairement que c'est impossible. Ce que Dieu nous dit par le passage des Écritures d'aujourd'hui est ceci. Maintenant que vous êtes sauvés, diffusez l'Évangile dans le monde entier, ayez pour but de diffuser le vrai Évangile dans le monde entier et vivez votre foi dans l'unité. Le christianisme d'aujourd'hui est divisé en diverses dénominations et sectes. L'Église presbytérienne a ses propres caractéristiques uniques, comme l'Église baptiste, l'Église méthodiste et l'Église du plein Évangile ont chacune leurs caractéristiques uniques. Notre Église, par contre, ne peut pas être divisée comme cela où qu'elle se trouve. Puisque Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont le même Dieu unique pour nous, notre foi est une et notre but est un. Dans nos vies de foi en d'autres termes, nous partageons tous un but, une foi, un Seigneur, un baptême et une espérance. Nous tous qui avons reçu la rémission des péchés, constituons le corps de Jésus-Christ comme ses membres, tout comme l'apôtre Paul dit ici « Il y a un seul corps et un seul esprit » comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Éphésiens 4, verset 4. Certaines des principales parties qui forment notre corps sont la tête, la nuque, le torse, les bras, les jambes et des organes internes, et chaque partie est attachée au torse pour faire un corps. Votre corps ne peut pas fonctionner correctement si une partie en est enlevée. De même, l'Église de Dieu ne peut exercer sa puissance que lorsque tous ses membres sont unis dans une foi et pour un but en vivant leur vie de foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul a mis à ce point l'accent sur l'unité de l'Église. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous qu'il y a un Seigneur, un baptême et un Dieu Cette foi est absolument indispensable pour nous qui vivons dans ce temps présent. Est-ce que Dieu le Père qui est divin seul alors que le Fils ne l'est pas Est-ce le Saint-Esprit plutôt que Jésus qui est le Fils de Dieu Non, bien sûr. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne devraient pas être confondus comme cela, mais ils sont le même Dieu. Tout comme Dieu le Père est divin pour nous, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont aussi divins. Ces trois personnes de Dieu ne diffèrent que dans leur rôle et position, et ils sont tous Dieu lui-même. En d'autres termes, vous ne pouvez pas dire que le Saint-Esprit est divin alors que Jésus ne l'est pas. Qu'en est-il du baptême de Jésus Y a-t-il plus qu'un baptême que Jésus ait reçu de Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés Non, il n'y a qu'un baptême. Comment avons-nous fait notre première confession de foi, quand nous avons reçu la rémission des péchés Nous avons tous confessé au Seigneur tu as expié tous mes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, quand quelqu'un comprend le vrai évangile avec la tête et y croit de tout son cœur, cette personne est vraiment baptisée. Mes chers croyants, c'est parce que le Seigneur a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et les a portés sur son propre corps qu'il a versé son sang sur la croix et est ressuscité d'entre les morts, nous sauvant ainsi. Donc il n'y a qu'un baptême du Seigneur, tout comme il n'y a qu'un Dieu. C'est pour cela que nous sommes baptisés comme signe de notre salut pour indiquer que nous avons été sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, nous recevons le baptême pour confesser notre foi, que le Seigneur nous a sauvés en portant tous nos péchés par son baptême, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Dans notre église, les saints récemment rachetés de toute la Corée sont baptisés lors du camp de formation de disciples d'été. Nos pasteurs posent leurs mains sur la tête de ces nouveaux saints, les immergent complètement sous l'eau, puis les font ressortir de l'eau. Pourquoi ces nouveaux saints sont-ils baptisés comme cela ils reçoivent le baptême par immersion, comme signe de leur foi, pour indiquer qu'ils croient que le Seigneur a porté tous les péchés de la race humaine entière en étant baptisé par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus au Jourdain, il a porté tous les péchés du monde comme à Aaron, le souverain sacrificateur, a transféré les péchés des Israélites sur le bouc émissaire au jour de l'expiation. Lévitique 16, versets 20 à 22. Le fait que Jésus ait été submergé dans l'eau signifie sa crucifixion, puisqu'il avait déjà pris tous les péchés du monde quand il a été baptisé, et le fait que le Seigneur soit sorti de l'eau implique sa résurrection. Donc nous sommes baptisés pour confesser notre foi que le Seigneur est devenu notre sauveur, en venant sur cette terre pour expier tous nos péchés, étant baptisés, mourant à la croix, et ressuscité d'entre le mort. Que le Seigneur est notre sauveur et que Jésus-Christ est le Dieu de notre salut. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 4, versets 5 à 6, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il n'y a pas d'endroit où Dieu soit absent. Il n'y a rien que Dieu ne sache pas ou ne puisse faire, car Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Dieu est partout dans l'univers, de la plus lointaine galaxie, au plus profond océan, au ciel et sur la terre, dans les domaines visibles et invisibles. Y a-t-il un endroit où Dieu ne soit pas présent Non, absolument pas. Il est dans nos cœurs aussi. Puisque vous et moi croyons que le Seigneur a expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu a mis Jésus-Christ dans nos cœurs. Quand nous nous sommes attachés à la parole du Seigneur et avons cru, Jésus-Christ est venu dans votre cœur et le mien, et étant venu dans nos cœurs comme le Saint-Esprit, Jésus-Christ sera avec nous pour toujours. De plus, lorsque nous dévions, le Saint-Esprit qui demeure en nous nous reprend, nous donne la bonne compréhension et nous guide sur le bon chemin. Le Seigneur veut que nous vivions dans l'unité. Nous devons donc demeurer dans notre foi parfaite pour l'unité faire la même confession de foi et aller de l'avant par la même foi. Et comme Christ nous a appelés et nous a commandé de prêcher l'évangile de par le monde, nous devons vivre par la foi digne de cet appel du Seigneur jusqu'à ce que nous le voyons face à face. C'est ce que l'apôtre Paul dit à l'Église et ses saints dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Cela signifie que l'exhortation de Paul est également applicable à vous et moi aussi. Peut-être que certaines personnes parmi nous pensent que si elles croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, elles vivront une vie plus confortable et plus prospère matériellement et charnellement, mais nous ne pouvons pas succomber à ces pensées. Le Seigneur nous a dit en Éphésiens 4,1, de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Nous ayant appelés par l'Évangile de l'eau et de l'esprit et ayant expié tous nos péchés, Jésus-Christ nous a confié l'œuvre de Dieu. Quelle est l'œuvre que le Seigneur nous a confiée Alors, ce n'est autre que la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier car Jésus-Christ nous a commandé de prêcher son évangile dans chaque coin de ce monde. Il y a certaines personnes qui n'obéissent pas à la volonté de Christ même après avoir reçu la rémission des péchés. Ces gens veulent vivre pour eux-mêmes, même après avoir reçu la rémission des péchés. Certains peuvent même vouloir que leurs frères et sœurs les servent à la place de Dieu. C'est vraiment ce qui m'inquiète le plus. Si quelqu'un parmi nous rejette la volonté du Seigneur et refuse de faire ce que Dieu lui dit de faire dans son Église, et vit selon les désirs de sa propre chair, au lieu d'obéir à la volonté du Seigneur. Cette personne ne verra que la malédiction. Ces gens sont maudits même s'ils sont parmi les saints fidèles qui ont reçu la rémission des péchés. Aucun saint racheté ne devrait mener une vie si mauvaise. C'est pour cela que Dieu a suscité des leaders spirituels dans l'Église et a confié son œuvre à chaque serviteur selon l'ordre de l'Église. Bien que nous ayons tous reçu la rémission des péchés également, nous regardons et pensons différemment. Cependant, indépendamment de nos apparences et de nos personnalités, Dieu regarde si nous nous soumettons à sa parole dans l'obéissance, et il choisit ceux dont le cœur est droit et fait son œuvre à travers eux. Il y avait un certain pasteur dans une de nos églises branches qui détestait l'idée de voir l'Assemblée mettre les offrandes ouvertement dans un tronc. Il était plus heureux que les gens lui apportent leurs offrandes en privé ou lui fassent un don directement. Il donnait aussi des traitements de faveur aux membres qui étaient gentils avec lui personnellement. Quelqu'un qui ne contribuait pas financièrement à l'Église, par contre, était profondément déprécié par ce pasteur. Qu'est-ce qui explique cela C'est parce que même si ce pasteur était parmi les saints rachetés, il ne croyait pas vraiment dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et donc il essayait seulement de satisfaire son envie. Même parmi les saints qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il est toujours possible que certaines personnes qui ne cherchent que leur propre intérêt et rationalisent leurs pensées charnelles, se trouvent là comme s'ils étaient spirituels. Je sais très bien que j'ai beaucoup de limites. Je suis donc encore plus reconnaissant que Dieu ait appelé un homme indigne comme moi, et c'est précisément parce que je suis si reconnaissant que je vis dans l'obéissance à l'évangile du Seigneur, quoi qu'il arrive. Le Seigneur nous a remis de tous nos péchés et nous a appelés dans l'Église de Dieu pour nous confier son œuvre de diffusion de l'évangile dans le monde entier, et c'est pour cela que nous continuons à remplir nos devoirs sacerdotaux fidèlement en obéissance au Seigneur, nous ayant donné la rémission des péchés pour que nous servions l'Évangile, Dieu nous a confié son œuvre de bâtir son Église et de prêcher son Évangile. J'ai toutefois qu'alors que nous faisons cette œuvre, Dieu pourvoira tous nos besoins avec abondance. Quand vous regardez à la toute première page de notre bulletin, vous verrez trois déclarations de la vision de notre Église imprimée. La première déclaration dit « Grandir ensemble dans l'héritage du Seigneur ». La seconde déclaration dit « Prêcher l'Évangile dans toutes les nations ». Et la troisième déclaration dit «« Persévérer avec patience et avoir de l'espérance », ce sont trois déclarations de la vision que notre Église a adoptée dès le début. Nous avons certaines entreprises que nous faisons fonctionner pour gagner des ressources financières et soutenir le ministère de l'Évangile. Que se passerait-il si nous n'avions pas ces entreprises Pourrions-nous toujours servir l'Évangile Non, ce ne serait pas possible. Les jours où nous prêchons l'Évangile avec les lèvres seulement sont passés depuis longtemps en ce temps présent, il est beaucoup plus efficace de prêcher l'évangile par le ministère de la littérature, ce qui requiert des investissements significatifs. Les ressources financières sont donc nécessaires pour ce ministère de la littérature. Que se passerait-il Si vous preniez une énorme croix et sortiez dans la rue pour crier, « Quiconque croit en Jésus ira au ciel, mais quiconque ne le fait pas ira en enfer », vous irriteriez les gens autour de vous, mais vous pourriez aussi être arrêté pour avoir causé une nuisance publique même si quelqu'un croit en Jésus par une si terrible méthode d'évangélisation, il est évident que cette personne ne sera pas vraiment sauvée. C'est parce que quelqu'un n'est sauvé que s'il connaît et croit en Jésus correctement, et pas en croyant en Jésus seulement comme une question de religion. Le Seigneur a dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Luc 16, verset 9. « Nous devons donc grandir dans l'héritage du Seigneur. Cela signifie qu'au lieu de grandir par nous-mêmes, nous devons soutenir l'évangile dans l'unité. » en faisant fonctionner nos entreprises avec succès et prêchant le bel évangile finalement dans nos vies. Nous publions nos livres sur l'évangile avec l'espoir de répandre ce vrai évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Et pour imprimer encore plus de livres et les partager avec les gens de par le monde entier, nous devons continuer à nous faire des amis avec les richesses injustes. C'est pour cela que nous gérons nos entreprises diligemment. Nous devons donc grandir avec l'héritage du Seigneur dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu appartient au Seigneur. Par conséquent, la prospérité de l'Église est votre propre prospérité, et une erreur dans l'Église est votre propre erreur. Le succès et l'échec de l'Église ne dépendent pas d'un individu, mais dépendent de nous tous. Aussi longtemps que l'Église va dans la bonne direction, nous fleurirons tous ensemble. Nous pouvons alors mener une vie encore plus vibrante dans l'Église de Dieu, recevant ses bénédictions abondantes et prêchant l'Évangile à toutes les nations. Dans nos pensées, nous pouvons être intimidés par la tâche qui reste devant nous, nous demandons comment nous pourrions prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tant de gens dans le monde entier. Après tout, il y a déjà beaucoup de gens autour de nous qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Donc nous pouvons penser que même si nous prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui sont autour de nous dans notre pays, nous ne pourrions même pas le faire durant notre vie. Il semble alors encore plus étonnant de prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais le Seigneur ne nous a pas dit de prêcher l'évangile seulement à ceux qui sont autour de nous. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19, « Nous devons tous accepter ce commandement du Seigneur et le suivre par la foi. Le problème, bien sûr, c'est que c'est très tentant pour nous de limiter notre ministère de l'Évangile aux seuls gens qui nous entourent immédiatement et de rationaliser, car prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier contient une grande question de sacrifice, et c'est dans notre nature humaine de vouloir vivre une vie confortable matériellement, d'acheter une plus grande maison, de conduire une meilleure voiture. » et de jouir de toutes les bonnes choses que la prospérité matérielle peut apporter. C'est aussi dans notre nature humaine de chercher l'approbation de la société, et donc nous pouvons vouloir faire des œuvres de charité au lieu de prêcher l'évangile. Mais ce ne sont que nos pensées charnelles, car le Seigneur nous a dit clairement et sans ambiguïté de prêcher l'évangile dans le monde entier. Il est donc absolument impératif pour nous tous de ne jamais faire de compromis avec nos propres pensées charnelles, mais plutôt de demeurer dans le Seigneur, et de tenir dans la patience et l'espérance pour servir l'Évangile. En d'autres termes, nous devons prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à chaque nation avec persévérance, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Combien ce serait merveilleux si le Seigneur revenait aujourd'hui Ce monde présent est de plus en plus sombre chaque jour, et cela ne peut que signifier que le retour du Seigneur approche, la fin de ce monde est imminente. Pensez-vous encore que ce monde n'aura pas de fin Il y a à peu près dix ans, j'ai prêché dans mes sermons que ce monde irait de pire en pire vous avez peut-être écarté mes avertissements à l'époque, mais maintenant vous ne pouvez plus les écarter si facilement. Ce monde est trop précaire pour ne pas aller à sa destruction imminente. Tout comme Dieu l'a dit, ce monde est maintenant en chute libre. Le temps est venu pour que tout soit accompli exactement comme prophétisé dans la Bible. Nous devons donc endurer avec patience et persévérer dans l'espérance. Nous devons endurer toutes les difficultés avec patience et dans l'espérance de servir l'évangile. Donc attachons-nous tous à l'espérance que le Seigneur reviendra nous enlever et que nous vivrons une vie glorieuse dans le royaume des cieux comme le Seigneur nous l'a promis. Regardant de l'avant à ces événements merveilleux qui se dérouleront bientôt sous nos yeux, vivons tous par la foi. Depuis son départ jusqu'à ce jour, notre Église a toujours fondé sa direction dans les trois déclarations de la vision mentionnées plus haut et ces déclarations de la vision continueront à guider l'Église à l'avenir. Lorsqu'une nouvelle année est sur le point de commencer, « Certains ouvriers dans le ministère me demandent de fixer une nouvelle direction pour l'Église en me disant, « Maintenant qu'une nouvelle année arrive, nous voudrions que tu nous donnes la direction, nous le mettrons dans le bulletin. »« Mais les buts vers lesquels nous devons tous nous porter jusqu'au jour où le Seigneur reviendra ne changent jamais. »« Comme notre but ne change pas à chaque minute, nous marcherons toujours de l'avant dans la même direction, soulignée par les trois déclarations de la vision marquées dans notre bulletin. »« Grandir ensemble dans l'héritage du Seigneur, prêcher l'Évangile à toutes les nations, »« Persévérer avec patience et avoir de l'espérance. » Dieu nous a donné le cœur et la foi pour vivre avec cette vision. Nous ne devons pas corrompre la foi et l'unité données par Dieu. Dieu lui-même nous a fait un, nous a acceptés comme son peuple et a fait de nous une église et un corps. Et donc aucun de nous ne devrait amener de discorde à l'unité que Dieu nous a donnée. Dieu nous a clairement dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui de faire nos efforts pour maintenir l'unité de l'Esprit. Le même principe s'applique aux entreprises que nous gérons pour soutenir le ministère de l'Évangile. Au lieu de succomber à la complaisance et d'essayer de rationaliser avec nos propres pensées charnelles, nous devons regarder de l'avant et avancer vers la cause juste par la foi. Autrement, nous devrions fermer ces entreprises que nous gérons pour soutenir le ministère de l'Évangile. Mais si nous décidons de notre direction dans l'unité, tous les problèmes que nous rencontrons seront résolus avec sagesse, quels qu'ils soient. Nous devons aussi être fidèles du point de vue de Dieu. Si nous agissons avec des solutions sparadrages juste pour traiter les problèmes immédiats qui nous confrontent, Finalement, nous finirons par rencontrer des problèmes bien plus grands et manquerons d'accomplir des buts plus grands. Nous devons donc dévouer tous nos cœurs et accorder une attention particulière au travail du Seigneur quel qu'il soit. Ce sont les justes que le Seigneur bénit et à qui il donne la foi et la sagesse pour fleurir. C'est quand nous vivons fidèlement pour l'Évangile que Dieu nous aide à surmonter tous nos obstacles avec sagesse car il veut répandre l'Évangile dans le monde entier. Dieu nous a confié la tâche de diffuser l'Évangile dans le monde entier. C'est pour cela que nous vivons dans le seul but de prêcher l'Évangile dans le monde entier, et c'est pour cela que Dieu nous a tant bénis pour prospérer en toutes choses, car il prend plaisir à notre détermination à vivre pour son Évangile. En nous faisant tout préparer, Dieu nous a bénis pour fleurir. Aucune parole de Dieu marquée dans la Bible n'a été donnée que pour que les gens de leur temps, mais toute parole nous est adressée aussi. Donc nous savons qu'il convient de garder l'unité de l'esprit et de marcher correctement pour être dignes de l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Nous devons donc nous traiter les uns les autres avec humilité et compréhension, nous soutenir avec compassion et amour, et faire nos efforts pour garder l'unité de l'esprit et le lien de la paix jusqu'au retour du Seigneur. Toutes nos églises branches en Corée servent l'évangile de l'eau et de l'esprit dans l'unité, et nos partenaires dans le monde entier servent aussi l'évangile dans l'unité. C'est absolument important pour nous de toujours nous conduire d'une façon qui est bénéfique à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous et moi devons fixer pour but de nos vies la diffusion de l'évangile et fixer nos pensées pour servir l'évangile dans nos vies. Quelqu'un qui cherche seulement ses propres intérêts est une personne minable. Par contre, quelqu'un qui se soucie de sa nation, ses concitoyens et les gens du monde entier est une personne qui est large d'esprit. Vous et moi avons embrassé notre appel de vivre comme un peuple visionnaire. Prêcher l'évangile dans le monde entier et tout ce que vrai visionnaire doit chercher dans la vie. Nous devons donc faire cette œuvre jusqu'au jour où nous pousserons notre dernier souffle. Je suis sûr que vous le savez mieux que personne. Si nous suivons la volonté de Dieu et sa vision dans l'obéissance, Dieu prendra plaisir en nous et nous bénira. Jusqu'à ce jour, j'ai rencontré beaucoup de difficultés dans ma vie et je sais de par mes expériences que j'ai dû les surmonter par la foi. Je suis aussi conscient du fait que je dois continuer à mener ce genre de vie de foi à l'avenir. En même temps, j'ai toute confiance que le chemin qu'il nous reste à faire, ne sera pas toujours difficile car le Seigneur nous aide et nous bénit pour que nous puissions mener nos vies par une seule foi, d'un seul cœur et dans un seul but. Quand nous aurons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, le royaume millénaire sera accompli sur cette terre comme le Seigneur nous l'a promis et nous régnerons dans ce royaume pendant mille ans. L'espérance prévaut sur la peur dans nos cœurs car nous croyons que le Seigneur réalisera nos rêves quand le temps viendra pour la destruction de ce monde et de la race humaine le royaume du Seigneur descendra sur cette terre, et vous et moi entrerons dans ce royaume et vivrons pendant mille ans avec le Seigneur Jésus. Certaines personnes pensent que cela ressemble à un conte de fées, mais ce n'est absolument pas le cas. C'est la parole des promesses donnée par notre Seigneur omniscient et omnipotent. Il n'y a pas un iota ni un tiré qui soit faux dans sa parole. C'est pour cela que nous donnons notre reconnaissance à Dieu encore et encore, car nous croyons que tout ce qu'il nous a promis sera effectivement accompli un jour.